0: Olá, sejam um muito bem-vindos ao Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Nós estamos a 11 de março de 2021. O meu nome é Luís Guerra. Eu encontro-me em Passos de Arcos, no estúdio que já registou 50 edições do Posto Emissor. Esta é a 51ª. À nossa volta existe o necessário aparato habitual em dias de, esperamos nós, não é, a erosão da pandemia. Esperamos que passe depressa. À minha frente, atrás de um potentíssimo separador de acrílico está o convidado desta semana. Ele chama-se Pedro Taborda. O país não o conhece bem assim Mas há praticamente 10 anos que já, nós já ouvimos a sua música uh, O Pedro num feliz fim de semana de março Meteu-se num bel zarilho. A sua banda ganhou o festival da canção Com Love is on my side E agora é que vai ser, não é? Falamos de Tatanca dos Black Mamba Bem-vindo Tatanca ao posto de emissor.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite Chase a blind love and a bunch of broken dreams. I don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything. And somehow I end up here, I don't know
0: why. I nós vamos começar pelos últimos acontecimentos, naturalmente. Há poucos dias tu estavas com os teus Black Mamba, Black Mamba, isto às vezes é difícil dizer, é, 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 na, na Green Room do Festival da Canção e tu vias as votações a aparecerem, vêm 10 pontos dali, 12 pontos da colar quando é que tu começaste a pensar que se calhar tinhas que ficar ali um bocadinho mais do que estavas à espera? <risos> Olha, pronto, fomos sem expectativas,
1: hum, assim de uma forma sucinta, fomos sem expectativas nenhumas, mas quando começaram as votações a primeira região deu-nos logo 12 pontos e aí o pessoal começou logo a ficar, uau, pronto, se calhar, depois desenrolou-se tudo aquilo que o pessoal viu, não é? E quando chega à última votação, que foi decisiva, hum, quando, os, pontos, os pontos que não, tem, não estão entre os três primeiros lugares vão automaticamente <risos> para o board, não é? E nós... Percebemos que já só nós e a Carolina é que podíamos ganhar, e então naquela primeira uh, revelação que eles iam fazer ia ficar logo decidido uhum. entre o terceiro e o segundo lugar. Portanto, foi aí que nós percebemos: opá, eu fiquei num estado de nervos. Uh, pronto, lá está, nunca, nunca imaginei Submeter-me àquele tipo de... de cena De <risos> votações, de quase a chorar e quase a... Já nem olhava, foi assim uma cena Mas foi, pá, quando aquilo aconteceu nem acreditava, acho que se vê no vídeo uhum. Da celebração, a minha carinha Até hoje, ainda hoje me rio com aquilo
0: Vocês ter levado mais uma garrafa de vinho, não é? Devíamos, devíamos,
1: porque entretanto Quando aquilo começou a ficar stressante Eu comecei a beber vinho assim com a boca mais aberta para me acalmar, e quando ganhámos, já não havia vinho para celebrar, fiquei <risos> seco até às 6 da manhã e não consegui celebrar.
0: Bem, um, para quem seguiu a votação em casa, como foi o meu caso e o de praticamente toda a gente, a vitória dos Black Bamba, bem, parecia uma daquelas corridas de atletismo de meio fundo, em que nós estamos a seguir os dois favoritos, e de repente há um, há um atleta na pista 2, que ultrapassa toda a gente. <risos> na última retazinha, <risos> no, né? já que a cabeça
1: <risos> inclinada para a frente.
0: Na última reta. Tu, tu sentes que a atenção estava virada para outros?
1: Sinto, sinto completamente. Sinto que... pá, agora este novo formato, que se vão começando a revelar as canções antes, do, antes das próprias atuações uhum. ao vivo, não é? Porque de antes as pessoas só conseguiam conhecer a canção quando aparecia as primeiras atuações. Agora há este lyric vídeo que sai antes para as pessoas começarem a formar uma opinião, não é? E começarem a ver para que lado é que vão. E, 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 e acho que nós até estávamos sei lá, pai para, para quarto, nesses números do YouTube, nas próprias reações do, do, do pessoal, das minhas favoritas, as minhas favoritas, e acabou por ser nunca tinha visto a cena desse desse, desse jeito, acabou por ser um bocadinho assim, acabou por ser Nessa última retazinha, já que a cabeça quase a tocar no chão, a conseguir, a empatámos, não é? Não uhum, ganhámos, é verdade, empatámos, é empatámos. empatámos.
0: O depois foto depois acabou por dar Exatamente, vantagem. exatamente. O vídeo O Você <risos> é uma perspectiva, não, no um, Por outro lado, há um facto curioso. Os Black Mamba ficaram em segundo lugar para o público, em segundo lugar para o júri. Não ficaste a achar que só ganhaste porque os outros não se conseguiram entender? Não. Uh, acho que fomos os mais consistentes, uhum. não é? Porque
1: num lado, uma, um, um que poderia ganhar, que era o NIV, teve pior pontuação, e a Carolina, no outro, uhum. teve pior que votação, e nós tivemos a votação mais consistente. Portanto, acho que se é uma, uma questão de pontos, claro, uh, claro, claro. acho que
0: fomos os mais consistentes: 10 pontos de um, 10 pontos do outro, uhum. segundo
1: lugar, segundo lugar. Que depois deu o primeiro exatamente,
0: <risos> sim, sim. no fundo é uma prova foi uma prova de tipo campeonato não é não é, não, não, não era um jogo de taça de portugal exatamente para... não era eliminar exatamente. a própria. Foi,
1: foi pontos daqui pontos dali acabamos por uhum.
0: por por vencer eu acho que sim acho que foi nesse aspecto uhum. justo não é um, isto, sendo uma competição como foi <risos> uh, Noutras competições há atletas Que dizem que aquela adrenalina da, da vitória Faz com que seja impossível uh, Dormir nessa noite A que horas é que uh, conseguiste? É igual, foi igualzinho, <risos> não dormi Não
1: dormi consegui
0: dormir. Mas depois tiveste que pôr aí as horas de sono em dia, não é? Sim. Ou, que... ainda, ou ainda estás a dever? <risos> ainda estou,
1: ainda estou. Estou um bocado cansado, porque logo, logo, de, logo, pronto, nessa noite que não dormi, uhum. basicamente consegui adormecer, era tipo 8 da manhã uhum. um bocadinho, tivemos que ir logo para um programa de televisão um, cantar a música, aquela uhum. coisa toda e pronto, e foi assim. Então ainda estou a recuperar, ainda estou assim um bocadinho cansado. Pois depois tem felizmente chovido assim toda esta atenção sobre uhum. nós agora e tem sido todos os dias entrevistas, entrevistas, entrevistas que tem sido fixe. Mas nós também já não estamos habituados, estávamos em casa há um ano, não né? é? verdade. Então pronto, estamos a habituar outra vez, estamos de
0: volta. Esta canção Love is on my side uh, era daquelas que tu tinhas ali de reserva à espera da altura certa ou foi mesmo criada de raiz?
1: Não, foi, já tinha. Já tinha a música. Esta canção é uma canção, nós quando fizemos a turnê na Europa, acabámos em Amsterdão e tivemos a fazer algumas, algumas, hum, alguns dias seguidos no mesmo sítio, no Red Light District, a viver no Red Light uhum. District, então eu estava a achar que aquele imaginário era uma cena super fixe, porque encontras todos os dias personagens muito doidas que nunca em lá, nenhum só vez ali. E, e, e depois a história da própria inspiração para a canção também já te, já te posso explicar mas era uma canção que já estava escrita e quando eu fui convidado como compositor eu achei que era melhor ir ao meu rol de canções que eu não tinha editadas do que estar a fazer uma canção sobre pressão uhum. um, para o sertão e influenciado com estas cenas todas, a votação, o português, o inglês, o não sei quê, uhum. não sei o que mais, e então fui às melhores que eu tinha, fui às melhores que eu tinha e achei que, por essa razão também, acho que achei que esta era a melhor que eu tinha e depois achei também outras coisas que me levaram também a, a, a decidir cantar uh, Love Is on My Side com os The Black Mama não a cantar a outra que eu tinha tão forte. Como sabes, eu canto em português o meu trabalho a é solo, é tudo uhum, em português exatamente. e não fui completar tanto a cantar a outra canção que era uhum. a que eu achava que era também muito forte e era em português.
0: Uhum. Já lá vamos essa questão, não vais, não vais escapar sem falarmos da eterna, já sei, da eterna já luta entre o português e o inglês. Já sei. Um, Tu estás habituado a compor, a criar, mas não existia até aqui propriamente um propósito eleitoral, digamos assim, na tua arte. Não faz parte do teu trabalho ir a votos. Quando não. se sabe que há uma finalidade, pensa-se de forma diferente. Uh, ou seja, tu já disseste que esta canção não foi criada uh, com, a, com, a, com a perspectiva de fazer um formato de, de festival, mas treinaste esta canção para ganhar.
1: Obviamente que essas decisões já foram tomadas na produção, uhum. não é? Como vamos vestir a canção. Exato. Eu tinha uma canção piano e voz que eu tinha feito, não é? No, 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 no telefone, gravada. Uhum. Não estava gravada sequer no, no estúdio. Uh, com tosse e tudo mais.
0: essa era a versão uhum. que eu tinha. Um... Qualquer dia ainda vais mostrá-la, com certeza. Sim,
1: sou um menino para ter ali. <risos> Se quiseres eu passo para depois no podcast. Tocir uh, si no final como um
0: cão. Vamos falar sobre
1: mas, isso. Mas, mas como eu já tinha... como eu exatamente tendo em conta essa essa premissa que eu já sabia que ia ser influenciado ao escrever a canção eu optei por, por por escolher uma canção já já escrita antes depois essa essa essas decisões tomadas em função do próprio certame foram todas feitas obviamente na produção é? uhum.
0: dá-me dá exemplos muito concretos para quem não não sabe o que é que é produzir uma canção ou seja que por que etapas é que esta canção passou Passou por,
1: primeiramente por uma demo uhum. uh, pré-produzida ou produzida por nós de Black Mamba, a uhum. uh, versão rough da coisa só connosco, não é? sem as cordas, sem os cores, que depois vieram com cor coro da Rock School, superfície do Porto, e um, uh, 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 essa esta foi o primeiro grosso, que foi a primeira, primeira roupa que nós demos à canção depois dessa tal versão do piano, uhum. não é? Um, e, nós, e nós pronto, nós temos um som mais old school um, e depois à medida uma das coisas que, que nos levou a fazer aquele tipo de cena foi precisamente tentar prestar um tributo aos anos dourados do Festival da Canção com a orquestra do Carlos do Carmo, o Paulo de Carvalho esse, o José Cid, essa altura dourada dos anos 70, que para mim é a altura mais interessante uhum. E tanto que depois nas vestimentas também fomos todos old school, todos clássicos, metemos temos o preto e branco no início, foi tudo, foi tudo um tributo. Hum, e, então, e então pronto, foi, as cordas tinha que ser, foi uma, foi uma das coisas essenciais que normalmente tomaram logo o segundo lugar da hierarquia de uma canção, Tem que, é, mesmo que, ser. que é a voz uhum. e as cordas logo a seguir, uhum. depois vem a secção rítmica toda por trás, e foi tudo pensado para ter esse tal som clássico dos Sim. 70s que, que nos remetesse para essa, para essa época dourada.
0: Uhum. Hum, o festival da canção tem, já, já sabes, já sabias antes e ficaste a saber, também depois tem uma ressonância tremenda. Estou é a ver agora. A... <risos> Isso já é complicado hoje em dia haver um, qualquer consenso ou entendimento sobre um objeto artístico numa competição como o festival há muito lado o clubístico. As pessoas torcem por alguém, organizam-se, formam claques. Gostas de ir ver o que é que se diz por aí ou tens receio de levar pancada?
1: Ah,
0: no início estava super curioso, né? obviamente. Depois...
1: Hum certa forma não levámos, não levámos muita pancada, o saldo é super positivo uhum. muito positivo, pode-se ver nos, nos... Bah, os gostos, não gostos, essas, esse tipo de cenas que são, que são indicadores que valem o que valem
0: mas há muito... Às vezes basta uma pancada para às vezes para, estragar, para... estragar uh... <risos>
1: há uma pancada <risos> bem dada que pode anular <risos> 50 comentários Exato. muito fixos, 20 de todo o mundo mas, mas acho que não, Eu acho que mesmo para a vida, sabes? Uhum. Há sempre cenas que fazes melhor e outras pior. Há sempre cenas que te correm bem e outras mal. Há sempre cenas que, gente tu, sempre cenas que tu querias que tu fazes, que há pessoas que não vão gostar. Uhum. Não se pode agradar a toda a gente. É impossível, não vale a pena. Então, eu acho que nós temos que nos agarrar Há cenas boas que nos acontecem, há cenas boas que nos dizem, há força que nos dão, uhum. há cenas positivas, isto é para a vida, não é. é só para a música, estás a ver? As pessoas que são muito negativas acabam por ter uhum. uma vida infernizante,
0: não é? Apesar, às vezes vamos ver os comentários do YouTube e eles estão todos misturados, os bons, os maus, os, os sensatos, os justos, os injustos. Uh,
1: sinceramente, como a nossa cena nunca teve assim muito dentro dos favoritos... Uh, as cenas estavam super, super uhum. fixes, muita pouca cena má e pouca cena que okay, conseguisse derrubar-te, conseguisse
0: magoar-te uhum. ou te Já foste ver alguns daqueles vídeos do género, uh, algum estrangeiro a reagir à canção portuguesa.
1: Já vi um ao outro, pá, está <risos> super fixe, estão super felizes que as pessoas ficam emocionados, uns menos, outros outros mas há muitos assim, muito emocionados com a voz que é uma coisa, pronto, uhum. que me diz respeito a mim diretamente e que fico feliz, obviamente porque é também a primeira vez que estou a ser a ter tanta uhum. atenção no estrangeiro, não é? Uhum. Mas, mas basicamente a mensagem disto é que uma pessoa tem que se agarrar às cenas fixe que é para ter uma vida fixe uma uhum. vida feliz, uma vida sorridente isso é mote para a vida, uhum. sabes? Se uma pessoa se agarra às coisas más, acaba por ter uma vida pesada
0: uhum. Eu confesso que estava à espera de reações muito mais polarizadas, tu acho que leste bem no fundo os, os comentários, porque parece haver um feeling de que a canção é bonita, bem orquestrada, bem cantada. Uh, normalmente quem implica, implica pela língua, não é? Uh, uh, esta sim. é a primeira canção integralmente cantada noutra língua que não o português, uh, que Portugal leva à Eurovisão. Uhum. Tu tens canções em português, já falaste sobre isso, mas é sabido que os muito Black Mamba é. têm o inglês como, como recurso. Uh, ou por a questão desta maneira cantar esta canção em português seria uma cedência que não estarias disposto a fazer seria uma traição à canção
1: sim para cantar esta canção que já estava feita com uma história para os do Black Mamba para o tal diz que eu queria fazer o imaginário da Mister não, não não era não era hipótese quer uhum. percebes eu ia sempre escolher uma das minhas canções porque eu divido as coisas assim quando compõe em português vai para a Tatanka quando compõe em inglês vai para os da Black Mamba uhum portanto nunca, nunca, era, nunca era uma opção portanto era só se não fosse aquela, era uma outra que seria eu interpretar sozinho uhum.
0: Já agora falas dessa divisão uh, português para tatanca inglês para Black Mamba uh, porquê?
1: Olha, foi uma maneira foi uma uh, é essa pergunta mas é, mas é, bem, é bem posta, porque, um, porque quando eu quis fazer a minha carreira tem, temos que ver que a solo nunca quis acabar os Black Mamba uhum. de longe disso sempre quis estender o tipo de cena que eu gosto, outro tipo de cenas que eu gosto de escrever, songwriter, o folk, a música portuguesa, os fados, uhum. os boleros, que no Black Mamba, como deves calcular, não se, uhum. não se encaixa e eu gosto de cantar aquelas cenas e de fazer música assim. Então, é uma maneira, no estilo, é uma maneira também fácil de separar as águas, mas eu sou o cantor. Uhum. O cantor sempre que faz uma cena ao sol toda a gente começa a dizer que é porque a banda vai acabar <risos> sempre é, é histórico, esta cena é sempre é, é, acontece sempre e, e aconteceu na altura que eu comecei a querer fazer as minhas cenas aconteceu um, e, e basicamente também não fazia sentido para mim, ou seja, como é que eu separo, porque ainda acontece muita confusão como é que eu separo o tatanca do Tatanka e o Tatanka uhum. dos black mamba porque acontece nos shows do black mamba estar pessoas a dizer não ouvi o alfaiate, não tocaste o uhum. alfaiate hoje e no meu show dizer não tocaste o believe uhum. às vezes pessoas, há muitas pessoas que não conseguem perceber esta diferença então para fazer estas coisas em paralelo decidi que okay, tem que haver uh, muros que dividam estas coisas bastante altos e fortes uhum. e a língua é um deles uhum. comecei a não ter músicas em português que também as tinha em cada disco tinha sempre uma música em português, no The Black Mamba, em jeito de tributo e de... On, e com o orgulho que nós... Mostrar o orgulho que temos na nossa própria língua. Uhum. De, e acabei por no terceiro já não ter porque já tinha o meu disco a solo. Uhum. Para não confundir mais as pessoas. O estilo é diferente, mas acho que a língua é que acho que é o... O, o fator de separação mais claro entre uhum. estas duas águas que eu quero levar
0: em paralelo. Uhum. Que tipos... São línguas diferentes. Que tipos de cuidados e que tipo de abordagem eventualmente também distinto é que tu tens uh, quando escreves uma canção em português uh, há aquela ideia de que estás a escrever na língua que toda a gente vai perceber, se calhar é preciso ter muita cautela e muito cuidado se calhar o inglês, isto é um clichê, o inglês se uhum. calhar depois uh, pode ser um bocadinho mais uh, igual aos outros pronto, uh, não sei se estou a pôr as coisas de, de, de forma uh, que percebas mas normalmente Perceba. a ideia que se tem é Bem, em português as pessoas preferem, têm a sensação de que para ser uma música cantada em português tem que ser num, num português tremendo e, e poético.
1: Eu não, eu, não, eu não partilho, eu sou muito eclético na maneira como olho para a música. Música para mim é uma cena muito universal. Uhum. Um, eu gosto desde os Wet Bad Gang ao Ari dos Santos. E se calhar, tu nunca na vida, a maior parte das pessoas nunca na vida ia calcular que eu gosto dos Wet Bad Gang, uhum. que tem uma linguagem muito específica, muito dialeto, muito específica da realidade que eles vivem, não é? E o Ari dos Santos, que é um dos melhores poetas em que não podia estar uma sílaba uhum. fora do uhum. sítio a cantar. Ou o Jos Palma, ou o Mário Branco, o Mário Branco.
0: Que há é uma métrica, é uma...
1: E que há as, as acentuações das sílabas, uhum. essas cenas, no rap atual, essa cena não existe. Uhum. Tu metes as sílabas onde queres. Mas a expressão artística é uma coisa importante para mim. Um, e, e eu esqueci-me do início da pergunta que eu ia, ia seguir daqui para aqui. Seguir daqui.
0: As diferentes abordagens, ou seja... Ah, se... ok, já sei, já
1: sei. E então, o cuidado. O cuidado, tens que ter cuidado para, para qualquer língua, hum. não é? Porque eu, eu, quando canto em inglês com os Black Mamba, sei que pessoas de outros, de outros países do mundo estão a ouvir também. Hum. O que eu sei é mais difícil para mim escrever em inglês, ao contrário do que a maior parte das pessoas dizem, do que escrever em português, porque eu, em português eu tenho muito mais vocabulário. Exato. Falo português todos os dias. E em inglês não falo todos os dias. Uhum. Não andei no colégio americano. Não vivi nos Estados Unidos. Portanto, eu, para escrever uma letra em inglês, tenho uma dificuldade muito maior do que para escrever uma letra em português. Agora, os universos em que eu escrevo, neste caso, isto também para comparar aquela cena que eu estava a te dizer do Wet Bad Gang, Zé Mário Branco, o universo Arid, em que eu Xanj. escrevo, o dos Santos, é mais Ari dos Santos, vá, Jorge Palma, com cuidado nas uhum. letras. Uhum. E no Black Mamba é uma cena mais, se calhar, Rolling Stones, em que não tens. ou James Brown, em que a lírica, poética, uhum. não é a principal cena.
0: E está ao serviço também da, da própria fonética e da própria sonoridade, não é assim?
1: Não é? O James Brown, get up, get on up Vai, é, tá é, bom. É, é quase uma impressão rítmica que tu colocas é ali, ritmo. não é Sim. Estás a ver, então a poesia tem importâncias distintas muito derivada ao estilo que eu implemento nos dois projetos uhum. Porque cenas, a... desculpa só concluir, desculpa Porque uhum. as cenas, por exemplo estas cenas de Kuduro super interessantes não sei o que, são um bocadinho James Brown Cenas com poucas líricas, sim, sim. líricas, mas com ritmos muito fortes e muito interessantes, e que são altamente interessantes para mim. Uhum. Portanto, depende de qual é o valor da poesia
0: no estilo que estamos a fazer. Há sempre uh, muitos fãs de bancada E alguns são músicos a dar palpites sobre as canções Eu tenho lido aqui e ali que... Aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem uh, Algumas armadas em chico espertas naturalmente <risos> E outras eventualmente com propriedade Que a guitarra <risos> poderia ouvir-se mais Que a secção <risos> rítmica poderia estar mais presente Independentemente destes palpites, tencionas dar algum retoque adicional à canção para, para a Eurovisão? Já não posso, por ponto número um, porque depois há as
1: questões de regulamentação.
0: Sim, Eu ia perguntar-te se havia margem no regulamento para mudanças, se for essa a tua a vossa intenção. Já não há. Um, a regulamentação
1: é, tem uma data de coisas assim a cumprir uma delas são os 3 minutos uhum. eu poderia ter feito um solo de guitarra como se fizesse claro. um concerto. Uhum. num concerto eventualmente
0: não vou só fazer aquele solinho pequenino uhum. vou fazer um solo maior nas regras uh, que eu não conheço atenção uhum. ou, ou, ou se conheço já, já as li há muito tempo noutras edições uhum. não lembro alguma coisa que te pareça completamente despropositada?
1: não, não um,
0: a organização
1: a RTP está cada vez mais a abrir os horizontes Hum, e estão cada vez mais a dar aos artistas carta branca pelos eles serem artistas uhum. a única imposição assim mesmo que tem que ser são os 3 minutos os três a minutos. música não pode ter 3 minutos e esta música em questão falta um verso, o Love is on my side falta um verso que era a conclusão da história uhum. que eu tive que tirar para fazer os 3 minutos e que depois vou ter que
0: fazer uma versão para o pessoal <risos> perceber a história inteira portanto nós estamos a concorrer à Eurovisão com uma canção cuja história não acaba
1: Exatamente. <risos> Cuja história não acaba. Mas é uma história engraçada, porque dentro, nessa turnê da Misterdão não sei se tens essa pergunta para a frente da não, história. Não, não tenho, podes falar não sobre isso. falar sobre isso. Um, nessa tornéda da Amsterdão, no meio daquela nós estávamos a tocar numa coffee shop. Uhum. Então pronto, é personagens a entrar, personagens a sair. Numa dessas cenas assim de flash, conhecemos uma velhota que nos contou assim, muito brevemente a, a sua história, uma velhota já assim velhinha. Um, e foi baseado na história dela que eu escrevi esta música quando cheguei depois a Portugal. Adaptei a história e fiz esta história que era uma história super triste. Ela tinha vindo de um país de leste nos anos 60 ou 70, eu não me recordo. não me recordo de algumas coisas bem, do nome dessas coisas. Foi em uma cena muito no Estavas numa coffee shop né? e estava numa coffee shop. Estávamos todas numa coffee shop, é um facto. Um, e, e, e ela veio de, de um país desse leste, conseguiu fugir, cheio de sonhos, cheio de esperanças, cheio de cenas. Vou para a Europa livre não sei o quê. E, hum, e a vida sempre lhe trocou as voltas, toxicodependência, consequentemente prostituição, degredo total, uhum. mais fundo que aquilo, um ser humano não pode ir, né? E ela ainda me conseguia dizer, pá, mas sabes, Pedro, uh, uh, como é que ela disse? Uh, uh, pá, apesar de tudo, traduzindo assim uhum. mais ou menos rapidamente, apesar de tudo, sempre achei que o amor sempre teve do meu lado e eu sempre achei que tive amor na minha vida, uhum. apesar de tudo o que me aconteceu mal. Eu achei aquela cena super inspiradora, sabes? Achei, uhum. pô, como é que uma pessoa que levou porrada desta forma um, consegue ainda achar isso? E depois esta mensagem é muito difícil porque acaba por ser atual com este, com este tema da pandemia que estamos uhum. a viver agora em que as pessoas estão a levar muita porrada há pessoas desesperadas, há pessoas a passar já por pobreza extrema Estamos agora a começar a ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel, como tu disseste na uhum. tua introdução, né?
0: Mas ainda é uma luz um bocadinho intermitente, não é? É, Às vezes mas, está mais mas já, a cena dias. da
1: vacina já é essa Sim, luz, claro. né? E E esta é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem triste. Uhum. É uma mensagem de que apesar de tudo, love is on our side.
0: Uhum. Um, para encerrar aqui por completo a, a questão da, da Eurovisão, o bloco uhum. no fundo de, desta conversa da de Eurovisão, uhum. Uh, falta a pergunta sacramental que é o que é que será um bom resultado e não me vais dizer que já foi bom chegar aqui chegar aqui não ao posto emissor mas, à, mas ao Festival da Eurovisão ou à vitória no Festival da Canção ah, obviamente obviamente uh, que se ganhar é
1: altamente uhum. e muda a minha vida não é uh, a minha neste caso nossa das Black Mamba que eu vou com vamos com Black enquanto Black Mamba uh, só que é um universo que eu desconheço um bocadito um, e que é um universo, tanto quanto eu agora estou a ter que lidar mais com ele e a perceber uhum. como é que a coisa acontece, é um universo que é muito pop, explosões, bailarinos e não sei o quê. Portanto, essa não é de toda a nossa vibe, uhum. nem de nossa intenção. <risos> Portanto, eu vou com menos expectativas do qual que o que foi para a final aqui. Uhum. Porque eu aqui conhecia toda a gente, conheço como é que as pessoas pensam. Ali é tudo desconhecido para uhum. mim. Vou com menos expectativas, vou-me divertir. Vou, obviamente, que se ganhar é um sonho. Não vou mentir, uhum. não vou lá dizer não, uma... não me quer saber. Não, vou fazer o melhor que eu posso para que depois as pessoas decidam. Mas aquilo é já uma coisa que transcende toda a gente. Hum, o nosso maior objetivo, o nosso maior objetivo, neste caso, é que foi-nos concedida uma, op uma oportunidade dourada. Uhum. De, de realizarmos um sonho que que temos, que é uma, inter, uma, uma internacionalização mais assídua, uma internacionalização anual todos os anos, em vez de estarmos só, de nos cingirmos ao universo de Portugal, que é lindo, mas que é, é pequeno, é, são 10 milhões, não é? Londres uhum. tem mais gente que Portugal, só Londres, Nova York mais gente. Porquê é que não nos havemos de, de abrir... Tendo nós um som tão universal, tão funk, tão soul tão blues, tão rock. porque que é que não nos abrimos de abrir a 600 milhões? Eu não sei quanto é que a comunidade europeia tem, mas uhum. 600 milhões. Um, esta é uma oportunidade de dor para isso. Se nós conseguirmos isso, arranjar agentes parceiros em cada país, editoras parceiras em cada país, que nos permitam realizar este sonho, uhum. essa é a minha grande vitória, a nossa grande vitória do Eurovisão. Uhum. Essa é a nossa grande vitória. Depois... Se nós conseguimos isso e ficarmos aí último não vamos ficar chateados, isso eu posso garantir. <risos> Mas deixa-me só dar uma, uma última dica, sei que, sei que temos que acabar. Um, a responsabilidade agora é muito grande, é muito diferente, não representamos os nossos fãs, os nossos familiares, os nossos agentes uhum. e a nossa banda, representamos um povo, Exato. que é o povo português, do qual nós nos orgulhamos muito de fazer parte. Então, essa é uma responsabilidade e que nós queremos prometer a toda a gente que vamos fazer o possível e o impossível, para fazer a prestação mais digna mais prestigiante que nos for possível fazer. Uhum. E isso podem contar connosco. Muito
0: bem agora vamos recuar uh, verdadeiramente no tempo. Tu cresceste vai-me corrigindo se eu estiver a cometer aqui alguma okay. imprecisão. Okay. Cresceste em Sintra uh, Sintra mesmo ou nos arredores de Sintra? Vila de Sintra Nasci na China, Vila de Sintra. Muito bem uh... <risos> No meio dos palácios e dos <risos> <risos> Que maravilha que me dera. Quer dizer, também não posso queixar. Nasci ao pé da praia uh... maravilha. <risos> Numa quinta e disse que os teus pais eram um pouco hippies. Ia uh... yeah. A música tinha mesmo que acontecer num contexto assim? Claro. Eu
1: sou artista desde 6 anos ou 7. Tu
0: tens, tens quantos anos de carreira?
1: Tenho... A primeira vez que eu toquei ao vivo foi em 94. Uhum. Tinha 10 anos. Uh, portanto... Aos 40 vai fazer 30. Pronto. Eu tenho 37, vou fazer 37 agora. Já está quase, já estou quase tipo chute, e ponta, mas, chute e pantes é 40 e tal.
0: Sabe? Tens de reservar o estádio do Restelo para fazer.
1: <risos> tenho umas fotos super giras minhas a tocar nessa altura, porque, porque lá está, aquilo era um ambiente que se reflete no estilo de música que eu gosto, que se reflete na minha vibe, na minha maneira de estar em palco na minha maneira de sentir a música. Para mim é uma cena muito espiritual esta cena. Isto não é uma cena de famas, nem de uhum. bater, nem de itch, nem não sei o quê. Isto para mim é uma cena que tinha que acontecer e é espiritual. Uhum. É a minha vida, desde que eu tenho seis ou sete anos. Qual é a foi a primeira
0: vida. canção da tua vida?
1: A primeira canção da minha vida, assim, foi a curtir, a gozar com com, com, com um brother da minha turma, ainda era pequenito. Que era um gajo que a gente estava sempre chateados um com o outro, aquela onda bullying um ou outro, tipo 10 anos, uma cena não vou cantar aqui porque era assim meio obscena mas a primeira canção quando já assim mais adolescente que depois é o início mais a sério deste trajeto que estamos agora foi que a primeira banda do Liceu uh, chamava-se Virado para o Mar que era com o rapper a rapar e eu fazia o Refrão preciso de alguém que me diga para onde ir este momento só me
0: apetece fugir. É assim que Bem, Estávamos nos anos 90, não é? Anos uh, 2000.
1: Aí <risos> já okay. era tipo... Liceu era tipo 2001 ou 2002. Okay. Acho que essa é assim a primeira canção, já quando eu... Ok, quero ser músico. Hum, já tinha consciência para decidir, não é? E como? nos
0: teus fones o que é que passava nessa altura?
1: Essencialmente reggae. Bob Marley. Um, Dennis Brown, Israel Vibration... Uh, Jacob Miller tanto que
0: andaste, foste público de, de montes de festivais, o música Cascais eventualmente, né, por, Sim, essas, por essas alturas porque,
1: no, porque eu, eu fiz parte, para muita gente que não sabe, pode não saber, eventualmente eu fiz parte daquela geração que foi quando explodiu o reggae aqui o primeiro o reggae apareceu com os costume do Lola nos anos uhum. 90, com o Pim Pampum, mas o pessoal não tinha, aquilo bateu tanto a nível Sim. mainstream, que o pessoal não tinha bem noção que aquilo era reggae uhum. depois Há uma explosão junto às costas, não é? uhum. junto às zonas costeiras do reggae em Portugal, e começou a haver palcos show de reggae, festivais show de reggae. Foi Sim. de 2002 para a frente, ou 2003 para a frente. E nós fizemos parte da geração de bandas portuguesas que representavam essa essa explosão, portanto o Richie, Richie tinha a banda dele uhum. de, do Liceu em, em Cascais, Caxias, uhum. Turil
0: vou só completar o Richie Campbell Richie Campbell, exatamente
1: depois havia os, os, os um, One and Tribe, havia nós, nós que éramos os Bambulé, depois havia mais, alguns no Norte, os, os não era como é que eles chamavam Souls of Fire, exatamente. Do, que são todos os nossos amigos e depois passou aquela fase do Liceu do Curtir e não sei o que, o pessoal começou a, a tornar a ser um bocadinho mais séria e, e o Richie quando faz a sua cena a solo vai buscar elementos destas bandas todas dali da zona, do qual eu fiz parte o teclista que era o Daniel Sant também fez parte e eu toquei quase 10 anos com o Richie a partir uhum. daí e, 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 e pronto, e foi a cena, pronto, a cena maior que aconteceu no reggae em Portugal portanto eu estive ligado ao reggae music até
0: 2017 uhum. e esse lado de, de quando há serre dos anos 70 do, do funk, da soul e também de algum rock mais clássico Sim, é, algo, adoro. é algo que vem depois do reggae ou tu já andavas também nessa, nessa pista o soul e o funk é uma coisa que acontece quando, mais mais
1: aprofundadamente uh, quando eu me mudo para Lisboa uhum. uh, e que foi depois um bocadinho nessa altura um bocadinho depois que, que aparecem os The Black Mamba eu, eu saí de Sintra, vou mudar para Lisboa e hum, o rock and roll vinha lá está dessa cena hippie as Janis Joplin, as Jimi Hendrix, os Beatles, essa cena eu conhecia tudo. Eu, quando tinha sete anos, mascarei-me Jim Morrison na escola. <risos> claro que nunca ninguém soube que é que eu estava mascarado, porque eram todos horros <risos> e super-homens, só o professor é que sabia. E essa era a minha cena. Uh, hippie, rock and rock'n'roll, 60s, não é? Animals, uh, pff, são boés. J.J. Uh, Kale, uh, Dire Straits adorava os Queen também, mas o Dorsey era a minha cena, tipo, uhum. era a minha cena completamente, com sete anos
0: e essa cena do rock and mas isso, roll mas, desculpa, mas isso é porque te mostravam
1: as músicas os meus pais, é claro, os meus pais tinham os discos e mostravam, era o que só via e era o que eu gostava não é? Um, e essa é a primeira fase depois, quando eu chego assim adolescente, 15 a 6 a 7 anos, entro ao reggae entro ao reggae na minha vida porque comecei a ser surfista daí eu, eu atribuir esta, esta uhum. questão Quase social, de de, de reggae ter explodido muito nas zonas costeiras, Sim. que era na praia que o pessoal do reggae uhum. e do surf estava muito ligado a esta cena.
0: É, é curioso e acertadíssimo que faças esses contextos, por exemplo, quando falas de Lisboa, falas de Soul e Funk, que era uma coisa que acontecia nos bares e acontecia, seja...
1: Maria Cachuxa, que havia bares que só dava Soul e Funk exatamente, naquela exatamente. altura. E quando eu vou para Lisboa, que é, que é a melhor coisa que eu fiz na vida, <risos> na verdade. Um, é que eu começo a aprofundar porque eu já conhecia bem o Ray Charles já conhecia bem o What is Redding mas não conhecia assim tão bem não era tanto essa a vibe dos meus pais uhum. estás a ver havia cenas de solo mas as mais famosas o What is Redding, o, o Percy Sledge assim cenas uhum. When a Man Loves a Woman cenas desse género uh, Eta James, esse Exato. tipo de cenas quando eu vou para Lisboa conheço um personagem que é o Silk dos Cachos de Trefan Connection e fizemos uma banda uhum. Pá, e aí foi como abrir, abrir as portas da perceção. foi ele era doido por funk, há 20 novamente anos. As, no, novamente as portas, né? nos exatamente, exatamente, foi como abrir as portas da perceção para mim, foi tipo, a maneira como as pessoas, a, a maneira de estar das pessoas em Lisboa, principalmente naquele meio que foi logo o meio silke que é ator e é cantor e andavam já há muito tempo ali, era com esse tipo de pessoal, filósofos, bailarinos Cantores, uhum. atores Que eu me comecei logo a dar A maneira como as pessoas estavam A maneira de estar na vida, a filosofia de vida e tudo mais É muito, mas muito É do dia para a noite uhum. Para se si, entrar apesar a 20 km. É tipo daqui para Bragança <risos> Estás a ver? É muito diferente E aquela cena abriu a cabeça de uma maneira Que mudou para sempre Eu não tinha nada a ver com isto que soas, Nada a ver, zero Era o contrário completamente se tu me visses nessa altura nunca ias imaginar que eu ia ser isto uhum. e é muito por causa do Silk a quem eu deixo aqui um grande abraço que me guiou uhum. nesse sentido, fizemos umas bandas juntos ainda gravamos juntos, ainda tocamos volta e meia com essa banda é uma pessoa que me influenciou muito
0: os interesses, agora voltando através ao, ao período mais infantil, os interesses das crianças uh, variam. E é complicado encontrar uma vocação óbvia na terra Eu sei que há uma altura em que te dedicas um bocadinho mais ao futebol, não é? Gostavas <risos> bastante de jogar a bola. Ui, ainda sou doente por futebol. <risos> e és, um, e és um, 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 um raro adepto do futebol do Porto. Uh, aqui em Lisboa, Aqui é em, em Lisboa, raro. exatamente.
1: E pá, sempre estive sozinho nessa luta, pá, os meus amigos todos de outros clubes, fica Sporting, e eu sempre sozinho, mas felizmente o Porto ganhava muito eu estava
0: sozinho, mas estava confiante. Como é que explicas isso? Era, era porque eles ganhavam tudo, não era?
1: Eu acho que não. Continua a ganhar, atenção. A Aliás,
0: parabéns agora pelo resultado. Foi, foi quase como o Festival da Canção, <risos> foi um exatamente. empate que sou uma vitória. <risos>
1: <risos> o pai Nibi, quando o outro foi expulso, desliguei a televisão, eu não aguento. O um empate não,
0: não, o Porto acabou realmente por perder o jogo. Sim, mas na dois, iluminatória mas, foi um, exatamente, um empate. Exatamente, uh, um o empate precisamente. Sim, sim.
1: O... Um, não, a, fa a família do meu pai é toda do Porto, e havia lá um primo que eu curtia boé, que infelizmente já morreu, que era do Porto, porque eles mais velhos daquela geração era mais tudo do Benfica, porque era quando o Benfica ganhava tudo, o Eusébio, uhum. e não sei o que, aqueles anos dourados. E então o meu avô era do Benfica, mesmo sendo lá do Porto, de cidade, não é? Uhum. O meu pai era do Benfica, meus tios a maior parte são do Benfica, só que havia um primo que eu curtia boé, que era do Porto, e eu era do Porto por causa dele, não porque eu gostava de futebol, uhum. que eu não ligava nada a futebol. E de repente, depois conheci quando começa a gostar de futebol, essa cena toda, o Porto ganhava muito. E essa é uma paixão que eu tinha. dediquei muitos anos da minha vida a essa cena. Nunca fui muito habilidoso para aquilo, por isso é que estou aqui a falar contigo hoje. <risos> <risos> não estava num jornal desportivo a falar, se calhar. Falei que era a tua posição. Um, era médio centro. Uhum. E depois foram-me recuando no terreno. Quando cheguei que, ao é, sénior... que é
0: o que acontece quando os jogadores não, não são grande coisa, não é?
1: é? Não sei, era porque acho que faltava sempre jogadores e eu fui começando a descer. As tantas acabei quando cheguei ao Sénier, a defesa esquerda e direito. Uhum. Que era uma posição altamente. para é,
0: bom, bom com os dois pés?
1: Sim. Uhum. Não sabiam eles se eu era direito ou esquerda. Eu era, uhum. tinha assim, jogava bem com os dois. Aliás, ele Pensou durante o último treinador, de uma, durante uma época inteira, que eu era esquerdo. e só me punho à esquerda, nunca punho à direita.
0: Eu sou destro de, de, mão, de mão e canhoto de peste. Ah, acontece muito,
1: acontece muito.
0: Pois é. é capaz de ser lixado para a coluna, não sei. Se calhar equilibra, se calhar não te um vira é só para o lado. É capaz. E depois tive a paixão do surf a seguir, que acaba por ser
1: indiretamente, como te disse antes. Me liga outra vez a essa cena da música através do reggae, que depois uhum. psh, vem por aqui a falar.
0: História que já te contei. É <risos> não, é engraçado, que tu tens. Parece que traças um mapa, não é? Da, 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 tua, da tua experiência musical. Estás cheio de setinhas e de, e de, e de caminhos. Ou, 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 naquela altura fui para ali, naquela, naquela altura fui para lá. Faço uma análise, não é? E consegues, consegues fazer esse, esse mapeamento. Um, Existe um tatanca fora da música, tu és pai já, uhum. creio meu, duas vezes, uhum. não é? Uh, e presumo que isso seja uma faceta central da tua vida. Se eu entrasse em tua casa, concluiria imediatamente que és músico? Acho que sim, acho que sim. Quer dizer... Tens logo uma guitarra tipo ao pé do jarrão, <risos> tem, tem entrada... Tenho uma guitarrinha só na sala, porque os
1: miúdos partem tudo. Uhum. Hum, já te partiram algum instrumento? Hum, não. Ainda bem. não se não tinha dado confusão <risos> mas, 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 mas como eu fiquei com uma divisão grande para fazer o estúdio então eu tento não impor muita cena da música na própria casa com instrumentos com cenas, também para que a Joana a minha mulher tenha também um espaço um bocadinho mais à imagem dela, porque eu fiquei com um espaço de 80 metros quadrados da casa para fazer o estúdio uhum. todo então lá em cima só tenho uma guitarrinha para contar o sofá, lareira e não sei o quê Uh, tocar, assim, para não ter que ir para o estúdio Tocar de propósito, tipo trabalho Não, estou só a ver uma televisãozinha e estou a tocar na vibe Agora a minha filha Acho que já, acho que quer ser Cantora, pianista, não sei o quê Agora também já tem um piano, tive que lhe dar um que piano idades, Que idades
0: tem, se não é inscrição.
1: Tem 6 anos, a minha filha, e o meu filho tem
0: 3, vai fazer quatro agora em julho pelo menos a tua filha já percebeu que tu, tu e a tua abertura ganharam ali uma coisa importante, não é? Já, fico super feliz, pá. cheguei a casa estava
1: tão, foi tão fixe Também não cena. dormiu, coitado Estava a dormir, eu cheguei, a dei-lhe um beijinho e ela acordou, foi tão fixe foi mesmo bonito essa cena e, sim, pai não se chegares a casa lá, se entras por baixo, vês logo <risos> se por cima, pode demorar um bocadinho
0: muito bem. E, e o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Ah, okay. le, le, levas, levas, levas trabalho para casa? É que todos os dias... Quer dizer, é, é claro, tens ali o estúdio, não é? Mas uh, à mesa, o que é que se conversa?
1: Tento, tento fugir sempre para outras coisas. A minha mulher tem um universo muito diferente do meu. A minha mulher é advogada. Uhum. É completamente uma cena
0: muita gente acha incompatível. E isso interessa seja, interessa se interessa? Ou seja, interessa-te saber uh, como é que, quais são os meandros do trabalho dela? Uh, Ou achas aborrecido? Acho
1: aborrecido, sinceramente ela sabe, tem, tem noção disso. Uhum. Interessa-me saber se as coisas estão a correr de forma, da forma que ela acha que deviam correr, da forma que ela queria que corressem,
0: -se... Uh, e se
1: há alguma coisa que a atormenta. Interessa-me saber isso, os meandros são muito chatos para mim, são muito aborrecidos, tipo, ouço os gajos a falar de forma que eles agora estão a fazer... Um, teletrabalho né? e muitas reuniões, não sei o quê, eu ouço aquela conversa e tipo, essa cena para mim era impossível. Tu
0: nunca tirarias um curso de direito, possivelmente. Nunca
1: é? conseguia ler aqueles calhamassos todos. Já viste como é que era um teste? Nunca <risos> nunca tiveste um amigo? Era tipo um teste, era sete calhamassos assim. Epa, não. Com leis, não é? Uma história. São leis, paradas e tipo, como é que vocês conseguem fazer isso?
0: Deus me livre, o jornalismo é tão bom, não é? Mas tem mas, <risos> mas tem que haver gente que faz. Façamos, Ela gosta. De... Façamos música, façamos jornalismo <risos> quer dizer, também precisamos de advogados às às vezes há coisas, há coisas complicadas obviamente, às vezes obviamente. para resolver.
1: Eu acho que cada um, se calhar, para eles também estou a fazer e mostrar como é que faço as minhas músicas. Sei Exato. que, obviamente. Ainda bem que acabaste para tu é fixe. Uhum. Um,
0: e e só, só para concluir também a parte, a parte da tua vida para além, para além da música. Um, o, que é que, o que é que estudaste? Uh,
1: deixa eu ver. Muita coisa. Estudei música quando era puto, aprendi assim, não sei o quê, aprendi assim numa escola local ali, que é uma escola superfície em M. Martins, que era acorde comigo, deixa aqui um abraço para eles que uhum. tiveram importância neste trajeto, obviamente, e eram escritos. Um, estudei, foi quando foi para, para escolher aquela primeira vez que tens que escolher ali, que é quando vais para o décimo segundo, uhum. não é? Quer dizer... Uh... Era, humanidades, sim, sim. era humanidades, portanto línguas não sei o quê, mas eu não considero isso nada. Uhum. Considero isso zero. Porque, não sei, não sei o que é que é dizer, não, não vou alongar muito mais. Porque acho que não é nada já direcionado, acho que uma pessoa ali ainda não se está, já se devia estar uhum. a começar a a direcionar, especializada especializar dentro de alguma cena uhum. e aqui é muito vago. Até é mais
0: cedo que o décimo segundo, eu que é no décimo, não é? Que, que se... Sim, no quando, quando, Sim,
1: exatamente, quando Sim. se vai para o décimo, não. quando se vai para o secundário, é este que eu queria dizer. Acho que as pessoas aí já se, deveriam começar a especializar um bocadinho mais, mais profundamente numa cena e acho que ainda é tudo muito vago e eu acho que sai de lá, humanidades ou, ou ciências, tinha sido igual. Uhum. Vou para a universidade, na qual fiquei cinco meses, quatro meses. Não era para ti? Na altura eu queria já cenas de áudio, de música e na altura não havia nada, uhum. sabes? Havia uma escola, era a Universidade, a, a Universidade Superior de Música do Porto era só no Porto uhum. que havia cena de guitarra e era, quem entrava era assim, pessoal, já super evoluído no jazz era uma uhum. cena de jazz, pessoal que já tinha feito o hot club que já tinha não sei o quê, e eu não tinha essas valências, não sabia ler então a única cena que havia, era uma cena de, que tinha um audiovisual lá para o quarto ano numa cadeira de dois meses era uma cena de cinema e multimédia, na lusófona uh, e foi aí que eu fui parar só que o meu pai pagava um balúrdio uhum. eu não estava nem para ali virado eu era puto, mas não era parvo o né? que é que eu estou a fazer a gastar o dinheiro ao meu pai aqui, não eu vou bazar, e basei e nunca mais fiz nada mais, só não uhum. sei música, desde esse dia desde esse dia que fui-me embora uhum. <risos> da universidade
0: não, percebeste depois que foi preciso sair da faculdade para perceberes qual era o caminho Sim,
1: mas o meu pai, atenção, nunca empurrou, o meu pai sempre me empurrou para tocar o meu pai impedia-me de ir trabalhar. Quando eu queria ter já o meu dinheiro, ele disse não vais trabalhar, ficas em casa a tocar e a fazer músicas. Bem. Desde puto. O meu pai é que me deu as guitarras todas, sem eu pedir nada. Uhum. Tenho uma sorte o caraças, um grande abraço para o meu pai, porque eu sei que muitos colegas meus, eram os pais que partiam lhes ao eram aos teclados quando eles diziam que não iam para a universidade. Estás sim, a ver? Sim, 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 sim. E o meu pai é e tipo 5 estrelas, ele é o um, um maior responsável por eu estar aqui a falar contigo hoje.
0: to é tempo agora no posto emissor para falarmos dos assuntos que marcam a semana. Uhum. Não vamos falar de só até porque a conversa já vai, já vai longa e presenteira. E, e presente no momento em que, gravarmo, em que gravamos este programa, ainda não sabemos que planos o Governo anunciará para o desconfinamento da cultura. Sabemos, não está por muito, mas uh, estamos a gravar este programa de manhã, portanto, ainda não sabemos. Sabemos que o verão musical não será encarado com tanto otimismo quanto poderíamos eventualmente supor, especialmente uhum. no ano passado, quando pensávamos que tudo o que foi adiado seria agora concretizado. Ora, não é isso que está a acontecer, já houve Dois grandes festivais um, adiados, o Nós Primavera Sound. O Rock in Rio Lisboa, semana passada, um, anunciou que vai adiar também o festival para 2022, por não haver nesta altura garantias de que o evento se possa realizar no formato original. O que é que é o formato original? Basicamente com determinado cartaz, não é? E com a expectativa de ter uma lutação que lhe uh, permita, que lhe permita portanto, fazer o festival, está, neste formato original que já conhecemos. Okay. Há demasiados ses, e parece cada vez mais claro que a normalidade este ano poderá ser conseguida em eventos mais pequenos, não em grandes eventos que dependem de grandes digressões internacionais e de lutações maiores. Uhum. Tanto que uma banda como os Black Mamba ainda por cima sendo uma família numerosa entre aspas uhum. precisa de ganhar a vida e a vida ganha-se a tocar e a ser pago por aquilo que se, pelos concertos que se dá. Com uhum. que olhos enfrentas os meses que aí vêm e aí aqui já não falo do Festival da Eurovisão mas do que vem depois do Festival da Eurovisão.
1: Não sei, com, com incerteza, <risos> com essas incertezas todas que tu acabaste de dizer, uhum. não é? estamos todos assim. Estamos todos uns melhores, outros piores. Quero deixar aqui também um grande abraço a, a quem desta indústria está a passar muito, muito, muito mal. Muito mal, bocado. Queria deixar um grande abraço de força para essas pessoas, alguns técnicos, alguns músicos, algum, pá, whatever, toda a gente sabe. Não é? Simplesmente não sabemos o que é que vai acontecer. Eu sei que está, 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 está na manga uma criação, uma, uma realização de eventos-piloto uhum. para que se possa perceber se há condições juntamente com a DGS para fazer eventos bolha em que as pessoas são testadas à entrada e aí pode-se então fazer um, um festival um bocadinho mais à semelhança do que eram os festivais pré-pandemia, não é? Uhum. Uh, mas isto tudo nunca se poderá fazer em, em, em período de, de confinamento seria uma falta de, de consideração uhum. e de tudo mais, não é? Portanto tem que se esperar que se faça que se desconfine. Uhum. depois tem que se esperar que os eventos se realizem depois tem que se esperar que a DGS, mediante os resultados desse, desse teste, uhum. eventualmente diga sim ou não, sim em que moldes, crie uma data de regulamentações para que se possam eventualmente realizar isso. Uhum. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que, a correr tudo muito bem, vai ser em cima do verão que se vai saber. Uhum. Portanto, tudo o que estava planeado do ano passado, eu assumo que foi ao ar. Uhum. Porque não se vai conseguir, não se, tu não podes ser o Rock in Rio, a live, a não sei o quê, e não sabes em maio... Claro, claro se tens uma banda estrangeira ou não Vindo. tens não e, não é? vende e não vendeste bilhete, bilhete etc, não, etc, não, etc. Bom, não dá eu se fosse os organizadores fazia a mesma coisa uhum. e tu também Pronto. Um, o, o que acontece é que tem que haver uh, junto das entidades competentes dentro dos produtores de espetáculos dentro do setor também do, do, do Ministério da Cultura tem que, haver, tem que haver um plano para que não se deixe no caso, de, na eventualidade desses dos eventos se poderem realizar porque o ano passado ainda se realizaram alguns ao ar livre com cadeiras lutações de 600 pessoas num estádio ou de mil pessoas mas tudo com cadeiras paradas ao ar livre com máscara uhum. e houve toque em alguns tem que, tem que se criar um plano já para que não se deixe cair neste buraco uh, uh, o verão, ou seja não se vão realizar as coisas nos moldes como elas eram mas temos que ter um plano para que para atacar já e se marcar já coisas uhum. para que esta indústria consiga sobreviver mais um ano sem estar nos moldes normais, porque isto foi catastrófico para a maior parte das pessoas, uhum. foi catastrófico, foi de mandar a toalha ao chão, desista acabou. E depois também estamos a assistir a uma coisa que provavelmente as pessoas só agora que estão a, tomar, a começar a ter noção, que é uma crise económica, porque os layoffs andaram a agarrar as empresas a não despedir, uhum. mas os layoffs mudaram agora e as pessoas já podem despedir e as pessoas já estão a começar a ser despedidas e, as, e, e, e tu mesmo que queiras sair da música, és técnico és roadie, não sei o que, queres ir arranjar um trabalho no outro spot e já não consegues tão facilmente já é, um, já, é, já, é um, já é uma coisa muito complicada, portanto mesmo que as pessoas queiram mudar, já está complicado eu acho que é preciso ter um plano para, se reformular, para que se possa reformular um verão para, esta, para esta indústria rapidamente uhum. mediante esses resultados desses testes, mediante tem que fazer um plano, acho que isto é imperativo e urgente isto é, acho que é a minha posição em relação uhum, à cena, eu não sou isso, aqueles sim. velhos do Restelo que casquem toda a gente, não sou está uhum. tá difícil para todos, uhum. eu não queria estar no lugar do no governo, não queria não queria ser o António Costa, não queria ser o Ministro da Cultura últimos, não queria também deve estar muito complicado para eles ter que tomar decisões destas que prejudicam muita gente não sei o que, eu imagino
0: uhum. Uhum, na madrugada de domingo, isto é outro assunto uhum. na, na madrugada de domingo para segunda vai-se realizar a uma hora de Portugal Continental, a cerimónia dos, dos Grammys, são os prémios mais, mais importantes da indústria uh, norte-americana, há uma série de atuações previstas de Taylor Swift, Billie Eilish, Shaim, o Chris Martin do Coldplay uh, uhum. a maioria destes artistas aspira naturalmente a ganhar prémios, uma vez que alguns deles estão nomeados, como é o uhum. caso da Taylor Swift a grande favorita é a Beyoncé, que tem nove nomeações, de fora do, das nomeações para os Grammys está o The Weeknd que tem só a canção que há mais semanas se deixa repousar no top 10 da Billboard. Portanto, Blinding um, Lights. O Blinding Lights está hum. há um ano, há 52 semanas, lá em cima. Estranho, né? Desde que se fazem estas contas, desde os anos 50 do século XX, que nunca uma canção se deixou uh, grudar aos ouvidos durante tanto tempo. Exatamente já ouviste, não é? Nós todos já ouvimos a canção Blinding Lights. Muitas vezes. A primeira reação é onde é que... Uh, voltem os arrastam estão perdoados, não estou a brincar, mas é, é, parece um bocadinho assim. É, é, o
1: cinto entre... é, uma, é uma grande menção honrosa, ah, aquele cinto <risos> da introdução. É? Eu curto bem essa música, uhum. não é? Aquilo fica curto realmente é curto bem a música, a produção e o gajo a cantar. É uma, é uma, de, é uma daquelas cantigas da fábrica de canções do Chris Martin, do sueco, que tem mais. Max Martin, Max Martin uhum. exatamente. Que tem mais. Uh... E desculpa, o McCartney Sim, é
0: verdade. Aquilo é... Ele acorda de manhã e sai, e sai mais uma. No cantinho do posto emissor onde falamos dos discos que mais têm mexido nos cordelinhos dos nossos corações trago-vos os adoráveis Kiwi Junior, sim, Kiwi como fruto Isto é um nome de banda um bocado desgraçado parece para mim, mas trata-se de boa gente do Canadá, que em 12 meses eh, fez dois discos muito airosos, luminosos divertidos, gingões, viciantes bonitos, porque não, tanto adjetivo dentro daquele caldeirão do rock independente, onde as guitarras são um bocadinho mais impertigadas, mais jangly e os teclados borbulham, bu as letras são um bocadinho descomprometidas, eh, eu pelo menos gosto, e Cooler Returns é o disco editado no início deste ano, tem sido por aqui a audição reincidente. Eu definiria como um Stephen Malcolm os Pavement num parque de diversões. É, é um bocadinho a minha deixa sobre os Kiwi Junior, um nome de que eu não gosto, mas a música que gosto muito. Espero que gostem também. Tatanka, o que, é que o que é que tens ouvido? O que é que tem passado pelos teus ouvidos? Para além da tua própria música, que agora, neste caso, está... Já não me posso ouvir. <risos> Já não me <te> ouvir. <risos> sabes, sabes que eu por acaso
1: não curto muito me ouvir. Não curto muito me ouvir. Quando os discos se encerram... Fico sem ir lá anos. Às vezes piquei só para ver se está fixe ainda na minha cabeça. Uhum. Uh, opa, eu gosto de muita coisa, mas acho que não são muito de coisas novas. Gosto de não, muito... Não, há, não há mal nenhum isso. Não, não há, não há. Não há mas há, gosto muito de música nova, gosto muito da música moderna, mas com feeling antigo. Gosto muito do Michael Kiwanuka, adoro Michael uhum. Kiwanuka, o Michael o... Kiwanuka. Não é este diz que este disco também é fixe, mas o outro anterior. Um, Love and Hate uhum. é para mim muito bom, é soberbo depois tenho, tenho uh, uh, gosto muito dos um, Alabama Shakes gosto muito do Alabama Shakes, gosto muito dela muito... Uhum.
0: aliás é a é Brittany Howard Britney não lançou um disco agora, né e ela vai atuar nos Grammys na madrugada de...
1: lançou um disco, houve umas cenas muito interessantes Ouvi no, no outro dia um senhor muito interessante e eu não me consigo lembrar o nome, que tem uma atuação naquela cena do Collars naquela cena de vídeos do, uhum. do Colors. Gostava de dizer o um nome, mas nunca mais lá vou chegar. Eu fiquei <risos> muito surpreendido com aquela cena. Um, fiquei muito surpreendido com, uma, com a cantora que vai representar a França no Festival da Canção, uhum. contextualizando agora para este tema também. Espetacular, se, puderes, se puderem ouvir okay. ou
0: Eu nunca ouvi. Como é que é em termos musicais? É, é tipo que... é
1: meio Edith PIAF, uhum. não tem parafernálias nenhumas, acordas, piano e ela é a partir tudo. Mas uhum. a partir tudo é inacreditável, a realização muito boa. É mesmo bom, é mesmo. Mexe mesmo com uma pessoa a ouvir aquilo. Eu fiquei, fiquei impressionado.
0: Pois eu imagino que já tivesse andado a picar um bocadinho as outras canções para perceber que é que, com quem é que te vais debater, não é?
1: Não, não com esse feeling, por acaso ainda não piquei muito só piquei a dela e mais outra uhum. disseram-me, tens que de ouvir a francesa como eu estou-te a dizer <risos> e eu fui a ouvir sim, sim, sim. pá, é, realmente é muito bom eu ainda não consegui decorar o nome dela eu sabes que eu estou assim um bocado cansador uhum. mas uh, tem sido assim um rollercoaster de emoções esta cena mas fiquei muito impressionado deixa eu ver se te consigo dizer alguma coisa assim uma coisa que eu gosto de dizer que muita gente não conhece que é o meu cantor favorito, é o Donny Hathaway que é o pai da Lala Hathaway que faz umas cenas de questionar e uhum. não sei o quê que é para mim o meu melhor cantor, o meu cantor favorito, que é espetacular. É antigo, mas quem gosta de soul tem que, é um obrigatório, é um must know.
0: Muito bem, qual o <risos> aconselho. Quero desde já agradecer ao nosso convidado, Tatanka, pela generosidade destes, sei lá, 55 minutos, 52. 52. Passámos é. o tempo muito. Uh, não. não, estamos dentro dentro da razoabilidade e quando a conversa é boa não há como não há como deixar de de gostar de estar aqui. Eu sou o Luís Guerra, foi um prazer estar também deste lado, edição multimédia do podcast da Blitz, esteve a cargo de Joana Beleza. A música de abertura e encerramento, como é hábito, saiu das cordas da guitarra de Legendary Tiger Man. Não nos vamos embora sem perguntar ao Tatanka o que é que ele nos vai ler em jeito de despedida?
1: Então, eu vou ler um poema lindíssimo do, do Fernando Pessoa, que se chama O Segue a Guitarra, e tem duas razões pela, pelas quais eu escolhi. Uma porque tem um nome guitarra. Uma tem o um nome guitarra. que fazer. Uma porque tem o um nome guitarra e tem. tem, tem. Imagino-me um bocadinho, às vezes, como um cegue e uma guitarra na rua a chorar, como eu mencionei à frente. E outra porque foi o grande João Gil que me convidou, como uma vez era curador de um concerto, convidou-me a fazer uma música especial para aquele concerto. Com um poema de um grande poeta português E eu fiz uma música para este poema Vamos lá Então pronto O ruído vário da rua Passa alto por mim que sigo Vejo cada coisa é sua Ouço Cada som é consigo Sou como a praia que invade Um mar que torna a descer Ah, isto tudo a verdade É só eu ter de morrer Depois de eu cessar O ruído Não, não ajusto nada ao meu conceito perdido, como uma flor na estrada. Cheguei à janela porque ouvi cantar. É um cego e a guitarra que estão a chorar. Ambos fazem pena, são uma coisa só, que anda pelo mundo a fazer-te dó. Eu também sou um cego, cantando na estrada. A estrada é maior e eu não peço nada.
0: Muito bem, obrigado. Também sou
1: um cego <risos> Cantando na estrada Era a que eu tinha feito <risos>